0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In dieser gesponserten Episode sprechen
1: wir mit Dienstleistern über innovative Produkte, die neuesten Entwicklungen und aktuelle Trends, die die Zukunft der Versicherungswirtschaft gestalten. Klassische Auskunftteile gibt es viele. Wie aber sieht eine moderne Auskunfttei aus und wie kann ich diese Daten nutzen, um als Versicherer Kunden, Risiken und Geschäftspartner besser einschätzen zu können? Das bespreche ich heute mit Roland Wallner, Senior Key Account Manager Insurance and Utilities bei Griff. Willkommen zum Podcast, Roland.
0: Vielen Dank für Jonas, für den für die Begrüßung. Und ich würde gerne gleich einmal einsteigen. Wir sind ja ein bisschen mehr, das ist uns gerade Auskunftei genannt. Ja, bitte. Aber Wir sind mehr als eine Auskunftei. Und wir sehen uns auch so. Wir sind ein Full-Service-Anbieter im Bereich Bonitätsprüfungen, Risikomanagement bis hin zur risikomanagement lösungen die wir unseren Kunden speziell im Versicherungsbereich auch anbieten. Das heißt... Wir haben Bonitätsprüfungen im klassischen Sinn, das kann man als Auskunftteil betrachten, aber wir haben dazu zusätzliche noch digitale Services, die der Kunde einsetzen kann bis hin zu Softwarelösungen, die große Unternehmen von uns auch schon einsetzen, wo wir eigene Score-Karten zum Beispiel für den Kunden entwickeln, wo wir eigene Softwarelösungen für den Kunden auch am Point, also auch genau maßgeschneidert und am Bedarf hin gebaut äh, entwickeln.
1: Wie viele Mitarbeiter seid ihr ungefähr?
0: Ich spreche jetzt für Griff Österreich. Wir sind rund 100 Mitarbeiter. Griff ist ein internationaler Konzern, um das vielleicht kurz auch im Hintergrund zu sagen, der mit Headquarter in Bologna ist. Wir sind rund 6.000 Mitarbeiter und sind seit 1988 am Markt, also seit über 30 Jahren.
1: Jetzt sagst du, ihr habt Daten über Personen und Unternehmen. Kannst du einmal darstellen, was ihr genau habt? Geburtsdatum, Adressen und Unternehmensadressen und sowas? was? Oder was habt ihr da?
0: Grief hat in Österreich die größte Bonitätsdatenbank. Die ist mit verschiedensten Daten befüllt und da möchte ich jetzt ganz kurz ausholen, was denn alles drinnen ist, um auch deine Frage hier zu beantworten. Ja. Es gibt ein Adressuniversum, das öffentlich zugänglich ist und auch erwerbbar ist, wo zum Beispiel für Privatpersonen, nehmen wir mal den Teil, wo ich Vorname, Nachname, Geburtsdatum habe und zusätzlich hier noch ein Adressmanagement dazu habe. Das heißt, wir haben zu jeder Privatperson, die in Österreich wirtschaftlich tätig ist, das Geburtsdatum und eine Adresse gespeichert, eine wirtschaftlich aktive Adresse zum Beispiel. Bei den Unternehmen haben wir normalerweise das Firmenuniversum, das sind rund 800, 900.000 Unternehmen in Österreich, verspeichert und bekommen von Firmenbuch und Gewerberegister auf tagesaktueller Basis. Und das ist auch der große Unterschied zu unseren Marktbegleitern und Mitbewerbern. Wir haben eine tagesaktuelle Datenbank, das heißt, die Daten, die wir vorhalten, sind heute aktuell, sind tagesaktuell und stimmen überall.
1: Jetzt horchen ja viele Leute bei diesem Begriff Daten auf und kriegen gleich Schnappatmung. Am Ende des Tages ist ja das trotzdem alles sauber, was ihr da macht und rechtlich einwandfrei. Kannst du einmal erklären, warum das funktioniert, wie ihr das macht?
0: Warum funktioniert Auf der einen Seite unterliegen wir, äh, wir dem Datenschutz, so wie jede andere Firma, die mit Daten handelt. Stichwort DSGVO und wir sind auch von der DSB, sprich der Datenschutzbehörde in Österreich, auditiert. Das heißt, wir müssen natürlich nachweisen, welche Daten gespeichert sind, wer Zugriff auf die Datenbank hat, wo die Daten dann herkommen. Die Daten sind öffentlich zugängliche Daten und wir haben noch zusätzlich 87 Inkasso-Partner, die bei uns auf tagesaktueller Basis Informationen einmelden und in Österreich gibt es die Diktsdatei. datei das ist eine zentrale, vom Justizministerium eine zentrale Datenbank, wo Daten über Insolvenzen, Ausgleiche, Konkurse veröffentlicht werden und Versteigerungen zum Beispiel veröffentlicht werden und die kann man abgreifen und die werden bei uns Personen- und Unternehmern getreu zugeordnet und verspeichert.
1: Gibt es da irgendwelche Limitationen? Also Ich meine, was dürftet ihr nicht speichern? Jetzt welche, wahrscheinlich sind auch Nutzungsdaten gar nicht so relevant für euch. Meine, viele sagen ja, oh Gott, jetzt werde ich hier profiled auf Google und Facebook und sonst wo, wo ich rumsurfe. Ja. Die Daten, ich weiß nicht, dürftet ihr wahrscheinlich eher nicht speichern und wären wahrscheinlich auch weniger relevant für euch? Oder kannst du was dazu sagen?
0: Wir machen grundsätzlich kein Profiling, so wie die beiden genannten amerikanischen Eben. Unternehmen. Das tun wir nicht, das dürfen wir auch gar nicht. Unsere Daten, wir liefern Zahlen, Daten, Fakten, die eine wirtschaftliche Bewertung einer Person oder eines Unternehmens ermöglichen. Wir haben, um es ganz offen auszudrücken, wir haben keine Gesundheitsdaten gespeichert, das dürfen wir gar nicht. Wir haben auch keine Bankdaten gespeichert, das dürfen wir auch nicht, weil die Bankdaten und Kreditinformationen, also Kreditinformationen, Informationen über das Einkommen, Kontobewegungen, das haben wir alles nicht, das dürfen wir auch gar nicht, weil das Bank eigene Daten sind und die unterliegen dem BWG. Und damit gibt es da ganz andere rechtliche Voraussetzungen, um solche Daten vorhalten zu können.
1: Was kann ich jetzt damit machen? Wir haben ja schon ein paar Sachen angesprochen. Auskunft heißt quasi das Klassegeschäft, aber ihr macht ja im Grunde noch neue, moderne Sachen, die besonders auch für Versicher relevant sind. Kannst du mal ein paar Punkte sagen, die da relevant sind?
0: Wir bieten eine Datenbank an, wo ich eine Einschätzung einer Privatperson, eine wirtschaftliche Einschätzung einer Privatperson oder eines Unternehmens machen kann. Das heißt, ich kann sagen, Roland Wagner ist zum Beispiel, will eine Kfz-Versicherung abschließen und ich kann jetzt sagen, okay, er kann sich diese Kfz-Versicherung leisten. Das kann ich oder das Unternehmen.
1: Kannst du vielleicht mal, bevor du weitermachst, kannst du einmal kurz sagen, woher du das wisst? Also ich meine, jetzt habe ich, welche Daten hätte ich jetzt von dir? Ich hätte deinen Vornamen, Nachnamen, ich hätte das Geburtsdatum und ich hätte deine Adresse ja. und basierend darauf kann ich jetzt schon. Und möglicherweise irgendwelche Insolvenzverfahren wahrscheinlich. Und basierend darauf kann ich ja. dann schauen, ob du dir das wahrscheinlich leisten kannst oder nicht, weil du möglicherweise kein Insolvenzverfahren an der Backe hast. Ne?
0: Wir haben ein Modell im Hintergrund laufen, wo wir die Daten, die wir bekommen, zu einem Report, wir nennen das Report, aggregieren und dem unseren Versicherungskunden zur Verfügung stellen. Auf technisch sehr einfache Weise. Das heißt, das geht in Echtzeit zum Beispiel und ich kann dort den Bericht dem Versicherer zur Verfügung stellen. Das ist unser Businessmodell und das machen wir. Wir nehmen Daten, externe Daten, haben ein Modell dahinter, aggregieren das und machen einen Report dafür, dass ich eine Person einschätzen kann.
1: Da stehen ja dann wahrscheinlich auch, und du hast gerade gesagt, von den Justizbehörden, da stehen wahrscheinlich auch Dinge drin wie Haftbefehle und solche Themen.
0: Nein, Haftbefehl steht nicht. Okay, gut zu wissen. Da stehen rein äh, Informationen über Insolvenzverfahren, Ausgleichsverfahren, Versteigerungen oder Konkursverfahren drin
1: dann würde wahrscheinlich, die klingen jetzt alle nicht so, nicht positiv, wahrscheinlich würden das einfach dafür sorgen, dass dann die Scoring ein bisschen schlechter wird und dann würde ich wahrscheinlich weniger kreditwürdig eingeschätzen. Und das ist ja die, die Logik dahinter. Ja. Okay, sorry, das habe ich dich gerade unterbrochen. Mach mal weiter mit den anderen Punkten, die ihr auf der Liste habt, die für sich relevant sind.
0: Ja, wir haben natürlich digitale Services im Einsatz und wir weiten unser Geschäftsfeld immer wieder aus. Und all diese Services sind ja aufgrund von Kundenanforderungen bei uns im Haus entstanden wie zum Beispiel digitale, wie einen Smart Advisory, ein digitales Online-Beratungstool, das der Versicherer verwenden kann, um mit seinen Kunden hier zum Beispiel eine Beratung durchzuführen, eine vertragskonforme Beratung durchzuführen und auch den Vertrag zu besprechen und so zu finalisieren, dass der Kunde den Vertrag am Ende des Gesprächs sogar zeichnen und unterschreiben kann. Das ist das eine. Das andere ist, ich von digitalen Ausweisdatenerfassungen bis hin zu digitalen Claim Services oder Schadenservices ist die Bandbreite sehr groß.
1: Wir haben ja im Vorfeld auch über Risk Based Pricing gesprochen. Ja. Lass uns da mal ein bisschen eintauchen, wie muss ich mir das vorstellen? Jetzt habt ihr die Daten, über die wir gerade gesprochen haben. Jetzt kann ich im Grunde was einen Preis machen, basierend darauf, ob jemand ein Konkursverfahren hat oder nicht?
0: Das kann, also die Bonitätseinschätzung ist in dem Report drinnen. Ja? Das ist unbenommen. Ja? Risk-based Pricing, verstehen Versicherer ja die Bewertung eines Risikos mit einer preislichen Anpassung im Hintergrund. Was wir machen, ist ein Mosaikstein dabei zu sein, weil die Daten, äh, welches Risiko, ist das ein Risiko, das gut oder schlecht ist, oder will ich das Risiko überhaupt haben, entscheidet rein der Versicherer. Wir sind ein Teil davon und sagen, äh, das ist eine zusätzliche Komponente, die man verwenden kann, um hier eine bessere Risikoeinschätzung seitens des Versicherers zu geben. Das ist es eigentlich.
1: Bei welchen Produkten kommt das zum Tragen? Bei biometrischen oder bei Kompositprodukten?
0: Also das sind reine Komposit. Also die klassische Kfz-Versicherung wäre das beste Beispiel für so eine Anwendung.
1: Weil, erklär mir das.
0: Weil äh, natürlich du beantragst jetzt eine Versicherung bei deinem eine Kfz-Versicherung bei deinem Versicherer und der Versicherer sagt, ja, okay, Jonas, das ist alles recht schön und gut, das Auto, das passt auch, aber wir schauen uns noch zusätzliche Daten an. Das sind die, die kommen aus dem Versicherungsumfeld, plus, wie gesagt, eine Hinzufügung von uns, die Bonitätseinschätzung bzw. die bonitätsrelevanten Einschätzungen kommen von uns und daraus kann der Versicherer ein Modell rechnen und sagen, okay, ich versichere den Jonas oder ich versichere ihm zum Preis X oder Y.
1: Weil der Versicherer welche Sorge hat, dass der das Auto häufiger zu Schrott fährt oder weil er das nicht bezahlt?
0: Also, das sind mehrere Sorgen. Auf der einen Seite die Schadenshäufigkeit, die Schadenseintrittsdauer, äh, beziehungsweise auch äh, der Zahlungsausfall, logischerweise natürlich.
1: Okay.
0: Also, es bringt keinem Versicherer was, wenn er eine Prämie vorschreibt, die dann nicht bezahlt wird. Also, sagt nur Kosten.
1: <lacht> Klingt logisch, ja. Das heißt. Die logische Konsequenz für Versicherer in dem Fall ist, wenn das jetzt ein hohes Risiko ist, zu sagen, okay, der Preis ist halt auch entsprechend höher, weil ich dieses höhere Risiko abdecken muss. Und dann habe ich zwei Situationen. Entweder akzeptiert der Kunde das und sagt, da bin ich mit einverstanden, den nehme ich. Oder sagt, nee, ich gehe woanders hin. In beiden Fällen wäre es dann für einen Versicherer ja dann okay.
0: Ja, das ist eine Einschätzung des Versicherers, die er machen muss oder die er machen kann. Ja, natürlich. Aber es, grundsätzlich muss man ja dazu sagen, für einen Versicherer gibt es ja kein schlechtes Risiko. Es ist ja nur die Frage, wie ich es bepreise bzw. wie ich es bewerte. Ich will das eher gar nicht bepreisen sagen, sondern eher bewerten. Wie bewerte ich das Risiko und ist es mir das wert, dass ich das Risiko in die Bücher nehme oder nicht?
1: Genau, mit eurer Informationen kann ich die Fehlerwahrscheinlichkeit auf ein bisschen reduzieren und die Qualität meiner Entscheidung verbessern.
0: Ja, genau, das ist richtig.
1: Wir haben auch über Fraud Prevention gesprochen. In der Antragsstrecke zum Beispiel. Jetzt bin ich ja, wenn wir bei diesem Kfz-Beispiel bleiben, sofern es das passende ist, bin ich ja in dieser Antragsstrecke drin. Ja. Macht das von mir aus online oder auch mit dem Vermittler vor Ort. Wie kommen jetzt hier Daten zum Tragen und was kann ich hier verbessern?
0: Fraud Prevention im Antrag ist bei Versicherungen jetzt nicht das große Risiko, ja, aus unserer Sicht. Aus unserer Sicht ist ja der Betrug eher in der Schadensbearbeitung bzw. im Schadensfall gegeben. Und das sehen auch werden wir wahrscheinlich, wenn du jetzt zwei, drei Versicherungsvorstände fragst, werden da die das Gleiche sagen. Ja. Die Antragsprüfung ist das eine. Da will ich abschätzen, kann sich der Kunde meine Versicherung leisten und ist das alles okay für das Risiko, was ich einkaufe. Im Schadensfall kommt natürlich die Möglichkeit dazu, nennen wir es doch so, die Möglichkeit einer vielleicht Bevorzugung dazu. Und das könnte man jetzt als Betrug beziehungsweise auch als Bevorzugung einer Werkstätte oder was auch immer auch sehen. Und da kommen die Daten, die die Versicherungen meistens schon in, über die Schadensregulierungen haben beziehungsweise aus ihren Betrugssystemen haben, zum Einsatz.
1: Sag doch mal, was Bevorzugung, was bedeutet das, dass der sich eine spezielle Kfz-Werkstatt aussucht oder was heißt das?
0: Ja, er, auf der einen Seite, er geht immer mit seinem Schaden zu einer Werkstätte beziehungsweise es gibt ja äh, Werkstätten, die mehr auffällig sind, die vielleicht weniger auffällig sind oder die tricksen in der Abrechnung, was auch immer. Ja, Die Frage ist jetzt natürlich, von Versicherer zu Versicherer unterschiedlich zu klären, wo setze ich denn den Stift an und sage, das ist Betrug oder das ist jetzt eine Bevorzugung ja? oder eine, vielleicht eine Manipulation der Verrechnung oder ich verrechne Dienstleistungen oder Services, die gar nicht passiert sind. Da ist die Grenze ja überschwimmend, nennen wir es mal so.
1: Da geht es aber um die Daten des Versicherten oder um die Daten der Werkstatt oder um beide?
0: Also grundsätzlich in der Schadensbearbeitung oder beim Betrug geht es einmal um die Person, die den Schaden meldet. Und dann geht es auch darum, auch wer sind die beteiligten Personen oder auch die beteiligten Werkstätten. Ne?
1: Woran kann ich denn jetzt bei einem Versicherten erkennen, dass der anhand der Bonitätsdaten, dass der möglicherweise seinen Versicherer betrügt? Wie kriege ich diese Daten zusammen?
0: Aufgrund der Bonitätsdaten äh, ist das nicht möglich. Das kann man jetzt einmal klipp und klar auch so sagen. Ich kann sie als Zusatzinformation verwenden, beziehungsweise gibt es Erfahrungswerte aus der Branche, dass ich sage, okay, eine Schadenshäufigkeit hängt möglicherweise mit einer schlechten Bonität, beziehungsweise auch mit einer Autoklasse oder mit einer Altersklasse des Kunden zusammen. Also zum Beispiel, es gibt Versicherer, die sagen, ich nehme niemanden, der 23 ist, einen BMW M5 oder ein Auto mit über 400 PS fährt, aus der Fahrzeugklasse, äh, beziehungsweise das Alter des Autos ist auch ausschlaggebend, den versichere ich grundsätzlich nicht, weil mir das Risiko zu hoch ist. Aber das sind die versicherungsinternen Erfahrungswerte. Und dann kommt halt noch dazu, dass wir als Bonitätsdatenanbieter und als Risikoanbieter ja das Alter hinzufügen können, beziehungsweise auch eine Sichtweise, die der Versicherer nicht hat hinzufügen und das ergibt das Gesamtbild danach.
1: Okay, auch hier kannst du dann im Grunde wieder in die Bewertung, ob das jetzt möglicherweise ein Betrugsfall oder nicht ist, einfließen lassen. Ich habe mir das Alter der Person, ich habe einen Wohnort, ich habe den Hersteller des Autos und jetzt habe ich auch die Information, ob derjenige quasi eine hohe Bonität oder eine geringe Bonität hat, was natürlich ein relevanter Aspekt in der Geschichte ist. Ne?
0: Naja, es kann ein Indiz sein oder genau. es kann ein Anhaltspunkt sein. Gerade in der Betrugsbewertung oder in der Betrugserkennung sind die meisten Daten ja vom Versicherer da und dann gibt es halt Zusatzinformationen von extern, so wie wir uns zum Beispiel, die dafür verwendet werden. Auf der anderen Seite, wenn ich eine schnelle Schadensbearbeitung haben will, wie zum Beispiel Stichwort Dunkelverarbeitung bei den Versicherern, das heißt, ich habe einen Schadensfall, der ist jetzt Hausnummer 1000 Euro, alles ist in Ordnung, da greift kein Mensch mehr hin, das wird ausbezahlt und die Sache ist erledigt. Da stehen wir natürlich mit Informationen auch dahinter, weil der Versicherer ja einschätzen muss, passt das oder passt das nicht.
1: Das ist ja dieses Mosaiksteinchen, das du ja vorhin erwähnt hast. Das ist im Grunde, ich glaube, wichtig für alle zu verstehen, dass es, dass eure Daten nicht die Antwort liefern, aber die Antwort im Grunde ein bisschen untermauern oder die Sicherheit nochmal ein bisschen erhöhen bei dem, wie ich mich da entscheide.
0: Also wir sind ein wichtiger Bestandteil, ein wichtiger Stein im Mosaik drinnen, den viele Versicherer nicht mehr missen wollen und auch nicht mehr missen können. Es ist aber, wie gesagt, ein Punkt aus einer Vielzahl von Entscheidungen. Und die meisten Versicherer wissen wir ja, haben ja eine Betrugssoftware im Einsatz und da kommen natürlich viel, viel mehr Daten noch hinzu.
1: Ja, ihr hattet auch KYC auf der Liste, also die Identifikation von Kunden im und vor dem Abschlussprozess und wahrscheinlich auch während der Vertragslaufzeit. Auch wieder hier wahrscheinlich die Bonitätsdaten, die ein Mosaiksteinchen sind, oder wie?
0: Ja, ich meine, der KYC-Prozess ja, heißt ja, wie es so schön heißt, know your customer. Das heißt, der Versicherer will wissen, wer ihm gegenübersteht, wie die Kunden aussehen, wo kommt er her, bleiben wir bei einem Unternehmen, wer sind die handelnden Personen im Unternehmen, wo sitzt das Unternehmen, welche Beteiligungen gibt es hier möglicherweise noch zusätzlich. Uh, ist das eine Holding, ist das eine Tochtergesellschaft, einer Holding oder etc. Wie schauen die Funktionsträger im Unternehmen aus? Und gibt es Stichwort Sanktionsprüfungen, die in letzter Zeit sehr, sehr stark geworden sind? Die kann ich natürlich hier hinzuziehen, weil wir bieten ja natürlich auch Sanktionsprüfungen an, wie zum Beispiel mit unseren internationalen Sanktionslistenprüfungen. Das haben wir genauso hier. Und das ist ein, ein Bogen, den man spannen kann, den ich, egal ob es jetzt ein Neukunde, ein Bestandskunde ist, da kann ich automatisiert und sehr rasch und sehr schnell die Informationen hier Informationen zu liefern.
1: Hier geht es aber eher um Gewerbekunden, also um Unternehmen als Kunden. Habe ich das richtig raus? Nicht
0: nur. Ich meine, ich habe das Beispiel jetzt deswegen genommen, weil ich habe das Unternehmen, das jetzt Hausnummer bei mir eine Gewerbeversicherung abschließen will oder eine Kfz-Flotte versichern will. Dann sehe ich die beiden Geschäftsführer. Dann muss ich mir natürlich ansehen, wie schauen die Geschäftsführer oder die Funktionsträger im Unternehmen aus. Auf der einen Seite, und das ist eine Mischform aus Firmaprüfung Firmenprüfung und Privatkundenprüfung, weil das Unternehmen kann sanktioniert sein, aber es können ja auch die beiden oder die Funktionsträger in einem Unternehmen sanktioniert sein und kein Versicherer will sich mit sanktionierten äh, Personen herumschlagen müssen beziehungsweise kann er es sich auch nicht leisten in der heutigen Zeit. Und das wird immer stärker, dieser Wunsch, das zu wissen.
1: Und das führt uns auch wieder dann direkt zum nächsten Punkt, nämlich das Thema Lieferketten. Ja. Da sind ja auch Firmen involviert, Lieferketten, ich kaufe ja meine Dienstleistung irgendwo ein. Inwiefern funktionieren da die Daten wieder auch Identifikation wahrscheinlich?
0: Auf der einen Seite wir sehen die Lieferketten, das Lieferkettengesetz in Deutschland der dritte mit ersten ersten 23 in Kraft beziehungsweise ist ja schon in Kraft. Die Lieferketten wir bieten eine Plattform an, wo ich als Lieferkettenführer meine komplette Lieferkette hier einladen kann zu einer Selbstzertifizierung und wir arbeiten ja mit den verschiedensten Unternehmen hier zusammen wo ich dann natürlich auch weitergehende Prüfungen machen kann im Nachgang. Aber in erster Folge ist es ein Teil der KYC-Prüfung, nämlich der letzte Teil vielleicht, oder ein, ein wichtiger Bestandteil der ganzen Prüfung, und ich kann hier meine kompletten Lieferanten, Kunden, zum Beispiel, oder im Versicherungsbereich, zum Beispiel meine Maklerschaft, meine Makler einladen, wie nachhaltig agierst denn du überhaupt am Markt? und kann das dann in meinem Nachhaltigkeitsbericht als Versicherer verwenden, beziehungsweise habe die Sicherheit, okay, meine Lieferanten arbeiten nachhaltig und das können wir natürlich auch darstellen.
1: Das ist aber eine separate Plattform. Also wenn ich es richtig verstehe, also Risk-Based Pricing, Fraud Prevention, KYC, Know Your Business, das sind alles Produkte in Anführungsstrichen, Lösungen, die auf den klassischen Auskunftszeitinformationen, Bonitätsprüfungsinformationen beruhen. Und diese Lieferketten, Information, dass es das eine neue Plattform, die unabhängig davon ist?
0: Die ist unabhängig zu sehen, beziehungsweise ist sie noch unabhängig, aber äh, wir haben die seit 2018 entwickelt im Konzern und sie ist seit letztem Jahr im Einsatz. Die ist international, sie ist in über 27 Ländern anwendbar, das heißt sie ist auch mehrsprachig, ich kann internationale Unternehmen einladen, da hinzukommen, ist aber momentan noch eine selbstständige Plattform, wird aber im Laufe des nächsten Jahres in unsere Bonitätsdaten genauso integriert werden wie alle anderen Daten.
1: Und dann gibt es die klassische Bonitätsanalyse, dass ich, egal in welchem Kontext, schauen kann, okay, ist derjenige eigentlich in der Lage oder ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass derjenige in der Lage ist, meine Prämien zu bezahlen? Das habt ihr wahrscheinlich auch auf der Liste, wie, wie man es erwarten würde.
0: Das ist die Bonitätsbetrachtung, wie du richtigerweise sagst. Genau. Aber ich kann dann danach, also wir planen auch nächstes Jahr, einen ESG, eine ESG-Bewertung in die Berichte einzufügen bei Unternehmen, das heißt, ich kann dann auch natürlich sehen, wie nachhaltig agiert denn das Unternehmen. Warum können wir das eigentlich? Weil wir eine Ratingagentur dahinter stehen haben, eine eigene, die sich eben mit den Zertifizierungsrichtlinien nach ESG, also Taxonomieverordnung, Governance etc. etc. beschäftigt. Diese Fragen auch hier bewertet und auch rated. Und dann kann ich natürlich am Schluss der Zertifizierung auf der Plattform bekommt jedes Unternehmen, dass ich eine Zertifizierung mit einem Rating. Und das wollen wir dann nächstes Jahr in die Bonitätsprüfungen mit einfließen lassen.
1: Ja, lass uns noch darüber sprechen, was noch in Zukunft kommen wird, so also als quasi letzter Aspekt. Das werdet ihr hinzufügen. Gibt es noch andere Themen, die, wenn wir jetzt in, weiß nicht, zwölf Monaten sprechen sollten, die ihr dann auf der Liste habt, die schon veröffentlicht wurden oder sowas?
0: Naja, in meinem speziellen Versicherungsbereich wollen wir gerade, beginnen wir hier mit einer Digital Claim Suite, wie das so schön heißt, die eigentlich äh, alles abbilden sollte, beginnt hier, wenn du dir das als Kreis vorstellst, zum Beispiel in deinem elektronischen Unfallbericht, jeder kennt das, du hast einen Unfall, es regnet, keiner hat einen Bleistift oder einen gescheiten Kugelschreiber beziehungsweise den Unfallbericht mit, den sich die Gegner gegenseitig dann ausfüllen, um da den Schadensmeldung bei der Versicherung machen zu können. Da haben wir eine Lösung entwickelt, das heißt, das ist digital am Handy, da kann man die Daten eingeben, man kann Fotos machen, es ist eine Verortung dabei, das ist zum Beispiel eines. Auf der anderen Seite bieten wir, werden man nächstes Jahr auch anbieten, Digit Claim. Das heißt, das ist eine Remote-Inspektion oder Besichtigung des Fahrzeugs möglich. Das heißt, Sachverständige sitzt vielleicht in einem Büro, der Kunde geht mit dem Handy ums Auto und der Sachverständige kann aufgrund der übermittelten Daten und des Videos den Schaden vorab einmal einschätzen bzw. besser bewerten. Das Ganze versuchen wir, werden wir in eine Decision Engine. Ich habe es am Anfang gesagt, dass wir auch Softwarelösungen im Einsatz haben. Wir haben auch eine Decision Management Software im Einsatz im Hintergrund, das wollen wir kombinieren hier genauso mit einer Fraud Detection bzw. mit einer Betrugserkennungssoftware entweder vom Versicherer oder unserer eigenen, die wir auch im Einsatz haben und das ist so ein kompletter Kreis, den wir dann hier dem Kunden, und unseren Versicherern anbieten können. Man muss dazu sagen, das ist alles optional zu sehen. Ich kann das natürlich optional verwenden. Wenn ich jetzt zum Beispiel schon eine Flotte Detection im Einsatz habe, kann man das natürlich kombinieren. Aber das ist so, der Trend geht so in Richtung Digitalisierung, in Richtung auch mit Blick aufs Konto zum Beispiel. Das heißt, Griff ist ja psd 2 provider und wir können den Kontoblick anbieten. Das heißt... Wir können auch als sozusagen zusätzliche Unitätsinformationen dem unseren Versicherer hier eine elektronische Haushaltsrechnung oder zum Beispiel auch Pensionsdaten oder Pensionslückenberechnung zur Verfügung stellen. Diese Daten in diese Richtung wird es gehen.
1: Ja, wunderbar. Und du bist jetzt für welchen Markt zuständig? Österreich oder auch Deutschland oder Gesamtdach?
0: In Österreich bin ich der Verantwortliche für die Versicherungen. Ich arbeite natürlich stark mit meinen deutschen und Schweizer Kollegen zusammen. Das heißt, Verstanden. wir betreuen auch Kunden gemeinschaftlich. Also es gibt hier zwar eine Ländertrennung, aber wir sehen das natürlich als Dachregion und das ist unser Fokus hier.
1: Das heißt, am besten, wie erreicht man dich am besten, wenn jetzt jemand daran interessiert sein sollte, an den ganzen Lösungen über LinkedIn? Oder?
0: Also ich bin auf LinkedIn, ja natürlich, man kann mich über LinkedIn kontaktieren, man kann mich genauso über meine Kontaktdaten, über meine E-Mail-Adresse kontaktieren, Wunderbar. beziehungsweise... Über die Homepage findet man mich auch.
1: Ja, wunderbar. Herzlichen Dank, Roland, für das spannende Gespräch.
0: Vielen Dank, Jonas, dafür.
1: Dankeschön.